0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très heureuse de recevoir Camille et Salomé pour ce 11e épisode de Déconfiné. J'ai découvert l'existence de leur beau projet qui m'a beaucoup touchée lors d'un week-end dans une jolie maison d'hôtes. Cet épisode s'annonce doux et bienveillant. Camille et Salomé, c'est l'histoire de deux jeunes infirmières qui rêvaient un jour de monter une maison de la femme et de la maternité qui allie à la fois le médical et le bien-être. Et voilà que leur rêve est devenu réalité en créant tout fraîchement la jolie maison J'y c'est un lieu qui se veut intime, conçu par des femmes pour des femmes qui devait ouvrir en mars dernier et ne l'est que depuis quelques jours. Nous allons revenir sur le parcours de Camille et Salomé, de l'aventure gynécée, de comment elles ont traversé cette tempête et où elles en sont aujourd'hui. Bonjour Salomé, bonjour Camille. Bonjour.
1: bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
1: <rire>
0: et de me recevoir dans votre belle maison, nichée rue Blanche, et je suis vraiment chanceuse de la découvrir un peu en avant-première. Pourriez-vous dans un premier temps me raconter brièvement votre parcours à toutes les deux
1: euh, Du coup, je suis Camille. Euh, j'ai été infirmière euh, pendant cinq ans euh, à l'hôpital euh, en Val-de-Grâce puis à l'hôpital Béjon euh, en tant qu'infirmière militaire. Et j'ai, j'ai rencontré Salomé euh, pendant ce pendant que j'étais en réanimation. Moi, j'ai parcours un peu euh, similaire, c'est-à-dire
0: que j'étais aussi infirmière euh, militaire, et moi à l'hôpital Béjean, euh, et je faisais partie du pool, donc je faisais tous les services de l'hôpital, et donc du coup, j'ai rencontré Camille la première fois en réanimation, et l'histoire a commencé. C'était donc il y a Il y a
1: 6, on... 5 ans, ouais. Donc vous, tra- vous avez travaillé
0: ensemble, dans les mêmes équipes
1: euh... ouais. pas pendant 5 ans, mais de façon, comme Salomé était du pool, elle venait euh, quelques mois en réanimation, où je travaillais, et c'est là où on a beaucoup ensemble. Et on s'est rencontrés aussi grâce à une amie en commun. D'accord. Et, euh... et voilà, c'est grâce à elle aussi qu'on a pu se voir en dehors de l'hôpital et commencer une soirée amicale.
0: Oui, donc vous êtes vraiment devenus euh, amis.
1: Oui, avant tout. Et oui.
0: à, quoi, euh, à quoi ressemblait une journée euh, euh, quotidienne euh, à l'hôpital euh, Debout très tôt, euh, métro, après euh, hôpital à 7h45. Oui. Mm. Début de garde pendant 12 heures. Et puis, euh, chacun euh, ses patients. Euh, en réanimation, c'est des box. Et donc, on a des box. On a trois
1: patients. Euh, on s'en occupe pendant toute la journée. Euh, et après, il y a le changement d'équipe euh, vers 20 heures. D'accord. Voilà. C'est ponctué de tous les aléas qu'on peut avoir. Euh, les entrées, les sorties. Les sorties, euh, oui. Les urgences euh, diverses et variées euh, Les examens euh, complémentaires. Descendre un patient au scan. Euh, ce... Parce souvent, bien on on s'est rencontrés
0: enfin, professionnellement en réanimation. Et toi, tu étais nuit, moi j'étais le jour. Et en fait, euh, instinctivement, on s'est mis sur le, les mêmes justement les mêmes patients. Et euh, donc, elle, je faisais sa relève et elle faisait ma relève euh, le matin. Génial! Et, euh, et c'est là où on s'est rendu compte que professionnellement, on pouvait travailler ensemble. Parce qu'en euh, en réanimation, il faut être euh, un peu carré. Il y a énormément de médicaments, de drogues, etc. Et, euh, et on voit un peu les, les, les maniaques du, de c'est <rire> de... c'est, quand les filles <rire> sont bien rangées, voilà, on, a des, on, on voit en fait les fils des pousserings c'est pour repousser ouais. euh, les drogues et en fait nous faisait des petits ronds pour pouvoir être sûr où
1: est le chaque produit etc et Camille faisait ça et donc je me dit bon c'est bon Elle est carrée, etc. On va pouvoir continuer à travailler ensemble. Au niveau de la prise en charge des patients, les patients ne se prenaient jamais de l'une ou de l'autre. Ouais, donc Euh, c'est un vrai duo
0: de choc. Euh, Il y avait une vraie transmission entre vous deux. Et vraiment, euh, c'est né à ce moment-là. Du coup, euh...
1: on a beaucoup parlé et on était. euh, Enfin, moi, en tout cas, je n'étais plus d'accord avec certaines prises en charge. euh, Je trouve que des fois, en tant qu'infirmière, on n'est pas assez écouté dans certains dires. Et je pense que. j'étais plus en adéquation de donner toujours des médicaments toujours plus pour tout mmh. euh, on est insomniaque, on donne un médicament on est anxieux, on donne un médicament mmh. euh, on a mal, on donne un médicament Alors, pour moi il y a d'autres choses à faire aussi avant euh, de donner un médicament et ça me, j'étais un peu frustrée de ça et je, je rêvais un peu mon hôpital bio où euh, on, de, on, on soigne avec des huiles essentielles avec, si les médecins écoutent ça ils vont me haïr <rire>
0: bon, on y arrive un petit peu quand même il y a, oui, avec, on est moins euh, sur une surmédicalisation médicalisation
1: plus de psy, de l'hypnose pour la douleur, enfin, des... voilà, moi je vois vraiment la, la, la santé euh, comme une prise en charge très globale mm. et pas juste le côté médical mm. et, euh, et je pense que j'ai commencé à parler de ça et Salomé euh, aussi a commencé à me parler un peu d'elle, de son, de son rêve. Ouais. Son projet.
0: Alors ce qui justement va m'amener à, à, à venir, à... alors vous aviez porté la blouse blanche pendant 5 ans, vous êtes maintenant devenue des entrepreneuses euh, puisque vous avez lancé l'aventure Gynécée euh, est-ce que vous pourriez justement me raconter la jeunesse du projet et comment vous vous êtes préparé Alors moi, c'était, euh, <coughs> j'avais déjà programmé le... Euh, J'ai bah, laissé hein, dans ma tête, euh, je savais à peu près ce que je voulais. Euh, après Camille, au fur et à mesure, des discussions. Euh, enfin, tu mis ta pierre à l'édifice, euh, on a créé au fur et à mesure... Euh, Enfin, en tout cas, un projet. On ne savait pas que c'était GNSC, On ne savait mmh. pas que c'était la maison de la maternité. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai décidé de quitter l'hôpital en 2018. Je suis un peu comme ça. Il faut que j'ai une idée, il faut que je parte. Mmh. Et donc, du coup, j'ai mis fin à mon contrat. Tu fonces. Euh, et puis, euh, du coup, en décembre, j'ai pris, je crois, deux semaines ou une semaine. Donc, j'ai fait la teuf. <rire> j'ai repris ma vie parce que j'avais l'impression à l'hôpital de passer complètement à côté de ma vie. En tout cas, personnelle. Donc, du coup, je suis sortie. J'ai vu des amis... J'ai fait, enfin voilà, j'ai, j'ai vécu euh, une semaine ou deux semaines très intenses. Une overdose de... Ouais, voilà, de, de, vie. de vie. Et, euh, et après, euh, je me suis dit « Ok, maintenant, c'est terminé. Demain matin, tu te mets devant ton bureau, devant ton ordinateur et tu commences le projet. » Et du coup, euh, voilà, ça a commencé comme ça. Ouais.
1: On, a, on s'est vus de plus en plus toutes les deux. Euh... Surtout qu'on est partie de rien, en fait. On est infirmière de formation. Et on n'a pas cette fibre comme peuvent avoir certaines personnes qui ont des écoles de commerce ou qui sont déjà un peu dans le côté. La notion du business. Ouais. Euh, nous, on était plus dans l'empathie, dans euh, la bienveillance, dans le côté en... dans dire, On va dire bisounours, mais pas dans le côté rentabilité, business. Et, euh, et c'est des, des termes pour nous qui nous faisaient très peur parce qu'on se dit, mais nous, c'est pas ça qu'on veut apporter aux, aux autres non plus. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus où on a dû beaucoup apprendre sur, sur nous. Et...
0: C'est la notion de business qui vous faisait un peu peur. Ouais. C'est ça que c'est un je mot un peu.
1: Moi, ça ne me faisait pas peur, mais c'était étranger. Oui.
0: Et peut-être que ça vous semblait pas compatible ouais. avec mmh. cette notion de bien-être. Ah, exactement. Mmh. Il fallait trouver du coup justement l'équilibre. C'est beau de créer un projet, mais il faut aussi que du coup ce soit pas rentable, mais en tout cas qu'il euh, y ait suffisamment d'argent pour payer les charges, le local etc. Mmh. Et vous donc, vous êtes euh, fait euh... accompagner du coup dans ouais, cette... Euh... Ouais. Parce que c'est ça qui est important, c'est comme vous n'aviez pas cette notion de business, mmh. Mmh. et ben en fait il faut juste bien s'entourer quand on entreprend, donc vous avez eu des vous anges avez, gardiens. Ouais, ouais, oui, on a, on a, déjà eu on a fait la, euh, le salon d'entrepreneuriat, ouais. et là on, alors, tout le monde se, se moquait, de nous en disant vous allez au salon, ça sert à rien, on a fait toutes les conférences, ouais, c'était
1: hyper et intéressant. en fait on a appris
0: plein de choses, ouais. euh, on, je pense qu'on a devancé euh, plein de problématiques qu'on aurait eues si on n'était pas allé là-bas, c'est-à-dire euh, il c'est important de bien s'entourer dès le début. Euh, il vous faut des coachs euh, il faut, euh, si vous ne gérez pas par exemple la compta, euh, le côté juridique entourez-vous, entourez-vous on s'est dit ok, il faut qu'on s'entoure
1: mm.
0: et on a eu une association qui s'appelle Pivot qui nous a aidé euh, justement à nous cadrer
1: euh, et c'est un qui nous a. nous euh, qui est le pionnier dans le, dans le projet et qui a cru dès le départ moi. on l'a vu hier Oui. Il euh... est venu aux, aux donc et il avait... doit être hyper fier de oui. vous bon, et il était très content de voir enfin ce que nous nous vous avez toujours dit euh, dans un projet tel que nôtre, c'est le lieu qui compte aussi énormément parce que c'est bah, le cadre, ça donne envie. Bien sûr. Et quand il a vu la maison, il a dit « Ah oui, ok, bon, vous avez dépassé toutes les espérances. <rire> » ah, C'est ça hyper gratifiant. plaisir, ouais.
0: et Alors, Camille, toi, tu me partageais que... Du coup, toi, Salomé, tu as commencé dès 2018, mmh. c'est ça, ce projet. Mais toi, Camille, tu me racontais que tu avais démissionné euh, du coup de ton poste euh, euh, dans la fonction... Euh, militaire, Exactement. et que tu disais en fait que c'est, ça ne se faisait pas de démissionner. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé, toi.
1: En, on, c'est, à l'armée, on signe des contrats qui durent soit un an, trois ans ou cinq ans, et ça peut être jusqu'à sept ans, mais c'est plus rare maintenant. Et mon premier contrat s'est terminé en 2017, et on avait un peu l'idée déjà avec Salomé, mais je pense que c'était peut-être pas assez concret pour moi encore, mais je sais pas pourquoi j'ai renseigné 5 ans, euh, je ne me l'expliquerai jamais. Mais euh, <rire> voilà. j'ai, j'ai signé 5 ans, donc ce qui m'a amené jusqu'en 2022 et avec Salomé, donc Salomé étant partie en 2018, il fallait que je parte aussi, euh, que je casse mon contrat et que je démissionne parce que les, les ruptures conventionnelles ça n'existe pas à l'armée. Donc déjà la démission c'est un peu compliqué. Donc, Donc, euh... t'es un peu une rebelle, en fait. Ouais, on va dire ça. <rire> non, mais j'ai surtout montré que j'avais vraiment un projet qui était autre qu'être infirmière. Et c'est ça qui, euh, qui m'a permis de partir. C'était euh... mm. Donc, Pendant un an, j'ai, j'ai quand même bataillé, euh, dans le sens où euh, euh, j'ai fait plusieurs lettres pour démissionner qui ont été refusées. Et j'ai demandé un, un rendez-vous à la centrale des armées j'étais reçue, et là, là, quand elle a vu le dossier de 50 pages, <rire> je suis arrivée avec tout, en me disant, voilà, c'est vraiment pas euh, une blague, ce que j'ai envie Donc, il fallait pas. vraiment que tu justifies. justifier euh... justifié, et euh, ouais. disons, donc, ça, c'était en juin 2019, quoi. et on dit, bah, écoutez, on, on est un peu en manque d'infirmiers, on vous garde pour l'été, et en octobre, euh, 1er octobre, vous pouvez partir. Donc, 1er octobre 2019... Euh, tu étais libérée et tu as pu vie. te
0: consacrer à 100% sur le projet avec, a... avec Salomé
1: Parce que pendant un an, Salomé a, a géré, donc je l'ai rejoint en octobre 2019. Et euh, on pensait ouvrir plus tôt, mais euh, finalement, on a trouvé la maison de nos Donc, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Et finalement, euh, on a raté comme ça la grève des transports et, euh, voilà, toutes les, et les... les gilets les jaunes. Gilets jaunes. <rire> voilà, on Moi, il y a eu le corona, corona bien sûr.
0: <rire> et alors, du coup, euh, alors, quel est, euh, votre projet il répond à un, à un réel besoin euh, chez les femmes est-ce que vous pouvez nous raconter justement le constat que vous avez fait et pourquoi vous avez eu envie de lancer ce projet euh, Alors, au début, donc Camille, donc la c'est Camille qui veut absolument une structure bio. Moi, qui suis passionnée par la maternité, euh, euh, les enfants, etc. Et, euh, et du coup, beaucoup de copines autour de moi qui les tournent enceintes, qui sont mamans. Mmh. À l'hôpital, euh, bah, de plus en plus de patientes qui nous parlent justement de, euh, de leur prise en charge qui n'est pas... Euh, qui est bien médicalement, mais qui elles sont pas accompagnées au niveau psychologique, elles sont pas, elles se sentent pas assez soutenues. Puis bien dans des dans les structures, tu vois, des structures chaleureuses, etc., oui. où elles ont envie de passer du temps avec les professionnels. Et du coup, euh, et du coup, euh, déjà on avait l'idée, euh, ça a développé notre idée. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte quand on a fait un, bah le fameux comment s'appelle, étude de marché, qu'en fait il y avait une énorme demande. On a interrogé les mamans et qui nous ont dit, mais ouais, en fait, c'est ça qu'on veut. On ne veut plus être pris en charge dans des structures qui sont stériles, qui sont froides, avec des professionnels qui n'ont pas le temps. C'est un moment qui est unique dans notre vie et on a envie de le passer avec, euh, dans un cadre chaleureux. D'être dans un cocon, ouais, c'est ça. en fait. Ouais. Et c'est ce que j'allais vous demander, en fait. Ouais, effectivement, comment ça a été accueilli, du coup, votre projet par, euh, par les femmes et aussi par le monde médical
1: euh, par les femmes, je trouve que c'est quand même assez bien accueilli dans l'ensemble. Notre envie aussi, c'était de proposer euh, plusieurs professionnels et euh, de se dire, ah moi ça, ça ne me correspond pas, mais par contre, euh, je ne sais pas, la chiropraxie, ça va plus me correspondre mm-hmm. parce que l'approche est différente que l'ostéopathie. Enfin, c'est un exemple, hein, mais ça peut être... Euh, donc, nous, notre envie, c'était vraiment de pouvoir proposer euh, euh, plusieurs professionnels, plusieurs compétences, mm-hmm. expériences, euh, plusieurs approches... Euh, moi je fais du massage mais il y en a d'autres qui vont faire du shiatsu et c'est une autre, encore une autre approche mais aussi dans le bien-être ou euh, la sophrologie et ouais. thérapie. Voilà. Mm, mm, mm. il y a quand même beaucoup euh, ça on avait envie de le proposer donc ça a été quand même bien, euh, bien reçu bien, bien reçu par mm. les femmes euh, on a, les, les patients qu'on a eu depuis le début euh, depuis le 18 mai euh, sont plutôt contentes et reviennent pour l'instant mm. donc, euh, ça c'est, c'est, c'est positif c'est ouais. positif et
0: Après, le monde médical
1: le monde médical du coup on a une sage-femme qui va être à temps plein chez nous donc mm-hmm. qui va être en mix d'abord euh, à l'hôpital et qui va euh, petit à petit faire une transition pour mmh. être en plein chez nous. Euh, je pense qu'on va être un, on a un peu des ovnis mmh. dans le monde médical parce que bah, mon, mon copain est médecin et pour lui c'est déjà assez bizarre de mélanger ce genre de pratiques. Ouais. Il accepte pour certaines mmh. choses, mais euh, c'est encore. Je pense que c'est pas. Euh,
0: ah, c'est assez novateur ce que vous voilà, relancez. C'est novateur
1: et du coup, c'est un petit peu difficile, je pense, pour, les, pour certains médecins. Pour, euh, ils
0: attendent pour les... de voir aussi, peut-être, oui. comment oui. ça, va, mmh. comment ça va évoluer.
1: Mais ça existe déjà pour. Euh, je sais qu'il y a des structures où ils mettent déjà en place ce type de, d'accompagnement un peu plus pluridisciplinaire. Mmh. Je pense que ça va se développer, mais ça
0: <rire> Mais tant mieux <rire> Alors, justement, je voulais vous demander euh, euh, aujourd'hui, les femmes euh, ont, ont besoin d'être plus accompagnées. Plus écoutées euh, pendant leur maternité et pourquoi plus aujourd'hui euh, qu'avant C'est une bonne question. Euh, je pense qu'on fait, tu vois, il y a une grosse période de développement personnel, de faire attention à ses émotions, à son corps. Euh, et je pense que, euh, je pense que les femmes dans cette période, en tout cas de grossesse, euh, se disent que c'est le moment, tu vois, de mmh. se lancer, et de prendre mmh. du temps pour soi et euh, pour leur bébé. Donc, euh, je pense effectivement que c'est peut-être, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh...
1: je pense qu'il y a une période... On se concentre euh, un peu plus, on peut-être. Se plus sur soi Soir, depuis quelques années, je trouve qu'on fait, on parle beaucoup de coaching, de développement personnel, hmm. euh, ce, ce genre de choses, et on, euh, à l'époque de nos mamans à nous, je pense que c'était plus dans le... Ah, c'est bon, on a la péridurale, on aura pas mal quand on va accoucher. C'était euh... rassurant à l'époque d'avoir un cadre. Tu oui, c'était un cadre médical. médical. Ouais. Il n'y avait pas pour le... leur mère à elle. Ouais, Donc, bien coup, sûr. Pour elle, c'était la modernité, c'était l'avancée ouais. dans ce sens-là. Et je trouve que là, on est en train de revenir un peu à l'époque de nos grands-mères. Euh... Où c'est plus naturel. Où c'est plus naturel, mais toujours dans ce cadre quand même euh, médical, parce qu'on a quand même des avancées. Euh, euh, s'il y a un, une complication ou quoi que ce soit, on sait qu'on va être pris en charge. Mais par contre, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des accouchements à domicile ou au calme. Euh... Comme à la maison là, qui est à côté des bleus. Oui, euh... mais tu vois, par
0: exemple, les sage femmes c'est hyper dur pour elles de faire des accouchements
1: l'initiative. Ça coûte très cher. Pour les assu- c'est une assurance qui est très chère. Ah oui. C'est pour ça qu'elles le. Ah oui. Se, se, pas, s'y pas. S'y se protéger. Ouais, ouais, bien sûr. Et du-, du coup, nous, on veut vraiment aussi les accompagner, euh, même si elles vont à l'hôpital, même si elles ont la péridurale. Enfin, on n'est pas dans le jugement, mais nous, on veut les préparer à tout. en disant, Voilà ce qui peut se passer. Vous avez le droit à un projet de naissance. Euh, et faites-vous entendre si vous voulez faire ça. Vous le faites. Vous avez des droits, en fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup quand on arrive à l'hôpital. Et nous, on, on l'a vu quand on était infirmière, les patients sont infantilisés. Moi, je sais que j'essaie vraiment... Les faire termes sont techniques. C'est pas attention là, là-dessus de dire toujours madame, monsieur. mais là c'était Ah, ça va, petite grand-mère enfin, ⁇ C'est horrible, mais ça va, être, ça va être des choses très infantilisantes.
0: Ouais. Euh, je
1: vois ce que tu, ce que je tu veux dire. Je pense que quand on accouche, on, c'est un monde qui est complètement inconnu, l'hôpital, pour beaucoup. Mm-hmm. Et on se dit ⁇ Mais où je suis bon, ben, On est là pour s'occuper de moi, je vais laisser faire. Et on est un peu en dehors de son corps. ⁇ alors que c'est là où il faut être le plus présent dans son corps.
0: Ouais. Alors justement, elles ont besoin d'être accompagnées avant, pendant et après C'est très important. Quel est le moment où elles
1: ont le plus besoin d'être accompagnées Alors je pense... ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que le avant est assez important quand, euh, là, quand on essaie de tomber enceinte et que c'est un peu, parfois un peu plus long. Je pense que c'est important d'être accompagnée au niveau euh, du bien-être et de se sentir soutenue et de dire bon, « bon bah, je suis pas toute seule, euh, le pendant est quand même bien suivi, je pense par les m- médicaux en tout cas il y a quand même beaucoup de rendez-vous et mmh. même si c'est important aussi de se faire suivre euh, et le après surtout euh, je trouve qu'il est assez important niveau, pour éviter la solitude, le conjoint parce qu'en travaillant on se retrouve avec un petit bouchou euh. et tu as aussi des, des changements corporels,
0: mmh. des changements euh, ouais, physiques, émotionnels qui se passent chez la maman, enfin, tu deviens mmh, mmh. tu passes d'une femme indépendante libre, enfin as des responsabilités mais tu sais c'est pas un bébé à une mère, donc il faut endosser ce rôle de mère. En même temps, on est un peu une pression sociale où il faut reprendre le travail, mmh. être une femme épanouie, etc. On a le bébé qui arrive, euh, il se passe des choses. Euh... Enfin, tu vois, on postait par exemple il y a un truc sur les tranchées. Enfin, il y a des choses qu'on ne dit pas qui vont se passer dans notre corps. C'est quoi les tranchées Ah bah ben, tu vois, c'est le retour. Il y a les retours de couches, des choses comme ça où tu te dis en fait, euh, il se passe énormément de choses euh, au niveau corporel dans le corps de la femme. Qui ne sont pas pris en charge en fait, euh, mmh. après euh, la grossesse. Euh, et au niveau psychologique, il, il se passe plein de choses. Enfin, on, on passe d'un, d'un duo à un, à, du coup, On est trois, on devient trois. Euh, avec son mari, il peut se passer des choses différentes, enfin, quand en tout cas Il y a, mmh. euh, a toujours un aspect psychologique de la maman qu'on ne prend pas du tout en charge après la grossesse, on ne s'occupe que du bébé. Ouais. Et je trouve que du coup, on laisse la maman de côté, alors ouais. que c'est là où elle a besoin d'être hyper écouté, hyper soutenu, euh, dans un cocon justement, avec des personnes... Pour être qui... bien
1: avec son bébé. Ouais. Euh... Ouais. ouais. Puis je pense qu'on met une énorme pression à la femme euh, pour être comme ça, comme ça, comme ça. Mais depuis euh, longtemps... La société, hein. Qui... Et en fait, bah, des fois, on ne un... tombe pas amoureuse de son bébé tout de suite. Il y en a certaines qui le disent, en... on l'écoute hein, dans certains podcasts aussi. Euh, on ne tombe pas forcément amoureux baby de son blues, bébé euh, 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 ouais. On peut avoir des blues, blues, on peut avoir une dépression postpartum. Euh, le bébé il pleure tout le temps on n'en peut plus et on, dit, on peut euh, ne... enfin on l'aime toujours je pense mais des fois on peut avoir des on se dit mais tu n'en peux plus quoi et il ne faut pas avoir peur de le dire et de surtout se faire aider à ce moment là ouais, et
0: ça il faut, faut, verbaliser, faut euh... verbaliser je pense des que il a plein qui lui gardent je pense que
1: tu vois ouais. qu'une structure
0: comme que tu viens pendant ta grossesse tu rencontres des professionnels et tu sens qu'il y a une connexion avec eux bah, tu, du coup quand tu vas accoucher et que tu t'en tiens un peu seule tu te diras en fait il y a des professionnels qui ne sont pas très loin, j'ai déjà eu du coup, une... enfin, ils étaient bienveillants avec moi, et ben je vais pouvoir leur dire mm. choses. Je vais me donner la liberté de dire, bon, en fait, je ne suis pas une femme parfaite. Mm. Euh, là, je, je, je deviens un peu plus, je suis plus sensible, euh, j'écoute des difficultés, et je sais qu'eux, ben, ils vont l'accueillir et ils vont m'aider. Mm. Ils vont pas me juger. Et ça, c'était hyper important pour nous de dire, ben, en fait, elle va avoir un peu ce. Euh, à la, après leur accouchement, elles vont se dire, bon, ben, j'ai ce lieu-là où euh, je peux venir. Euh, tu vois, euh, complètement euh, claqué parce que j'ai pas fait mon bébé fait passer nuit avec des cernes comme ça, euh, euh, limite pas habillée. Mais, mais je peux chômage. lâcher mon sac. Mais ouais, ouais. Je viens et c'est bon. Et, et là soit, là. Soit, euh, soit je peux parler à d'autres mamans qui vont vivre la même chose sur le canapé justement, autour d'un café. Ça va faire du bien. Professionnels, qui, mmh. je sais qui vont accueillir ça de manière bienveillante et qui vont m'aider en fait. Juste. Alors justement concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver à la maison Ginette euh, Quelles sont les activités que vous allez proposer pour les femmes. Il y, y a quatre types de, de possibilités, en gros, entre guillemets, chez Génécé. Tu as les consultations individuelles, donc mmh. le one-to-one avec le professionnel qui t'intéresse. Euh, après, tu as des cours collectifs, donc avec des thématiques spécifiques, par exemple, euh, sur le sommeil, sur euh, l'allaitement, etc. Mmh. Donc, si tu te retrouves avec plusieurs mamans et un professionnel ou deux, justement, pour euh, mixer justement toujours le médical et le bien-être. Donc, par exemple, une tâche femme avec une hypnothérapeute ouais. voilà. mmh. euh, Et euh, du coup, tu vas pouvoir euh, apprendre des choses et en même temps rencontrer des mamans qui vivent la même chose à ce moment-là. Euh, tu as des cours collectifs, euh, type euh, des cours de sport, euh, de yoga, mmh. mais avec des professionnels qui sont euh, spécialisés dans le corps de la femme, donc qui ne font pas n'importe
1: quoi. Et on a aussi des conférences. D'accord. On va avoir une conférence sur l'addiction au sucre, euh, on a une conférence sur l'endométriose qui s'est faite par Zoom. Euh, D'accord. On a euh, plusieurs types. Et on va mettre aussi en place des ateliers de 8 yourself pour faire ses propres cosmétiques, ce genre de choses. Mm. Donc ça, ça va être super parce que je pense qu'on est aussi dans cette démarche de euh, montrer qu'on peut euh, vivre avec d'autres produits ou de ne pas forcément acheter euh, des grandes marques, mais on peut faire ses, ses, ses propres produits euh, ouais, à la maison. Aussi, hein. On est vachement dans le...
0: Mm. le tu as les pertes monocriniennes quand tu as des problèmes de fertilité et tu te rends compte que... Euh, mm. Voilà, il y a, dans les produits, c'est catastrophique. Bah là, justement, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on puisse créer nos produits, produits toutes seules, enfin, mm. de manière naturelle, justement pour préserver ça. Bien sûr, rassurer oui. les femmes. Oui, Et oui. alors, c'est, ce que tu me disais, Camille, c'est que ce n'est pas que pour les femmes. Est-ce qu'il y a aussi des hommes qui seront accueillis à la maison euh, JNC
1: On a prévu un... Une préparation accouchement spécial homme avec un mailloticien donc un homme sage femme euh, qui lui aussi est papa, et va permettre de faire il va faire deux cours, un théorique, un pratique. Euh, et nous, on veut que ça soit fait de façon assez conviviale, un peu chaleureuse, en, en mode apéro entre, entre amis. Qu'ils soient un euh, peu détendus sur le ça. sujet. Et surtout, qu'ils puissent parler de leurs doutes, de, leur, de leur peur face à la grossesse et peut-être les oh, pas le même en fait. rapport
0: avec leur peur. Et à toi, quand t'es enceinte, tu peux aller partager une avec ta ouais. ou sage femme et puis et puis dire voilà j'ai un peu de peur et mmh. ça. Le père il a mis un peu de côté dans ce processus-là. Tout à fait. Et il ne sera pas en parler à ses copains. Ouais. Non, il n'y a pas du tout C'est en fait ça. ce dialogue. Et quand on leur a posé la question mais qu'est-ce qu'il vous faut et Ils m'ont dit bah ouais mais bah en fait euh, euh, moi je sais pas changer une couche, je sais pas faire un mmh. bon. Euh, bah du coup je vais attendre On, leur apprend, on leur apprend vite fait euh, ouais. euh, à la maternité. Bah, Pour euh... bon, le
1: fait qu'après les femmes ne le fassent beaucoup plus que les hommes. Parce que oui. du coup, bah <rire> vraiment les impliquer leur montrer qu'en fait euh, bah, ils sont pas tout seuls à être euh, avoir des peurs avoir des angoisses et, euh, et qu'ils sont ont aussi besoin à... d'avoir
0: aussi une écoute tu vois bah, ouais, avoir
1: un, un peu leur euh, leur QG à eux où ils peuvent poser toutes leurs questions bien euh, sûr voilà. c'est surtout
0: qu'il est papa ouais. tu vois il est sage-femme mais papa
1: donc du coup il va pouvoir
0: parler de ce côté il théorique. sait de quoi il parle ouais. Exactement. et puis aussi euh, on s'est dit que c'était important qu'ils aient donc un endroit où ils puissent parler et puis euh, avoir euh, du coup ces cours théoriques euh, tu vas changer une couche, euh, le vivant, etc. Et euh, ce côté aussi où euh, ils vont être sensibilisés, sensibilisés en tout cas euh, tu vois, la dépression postpartame euh, au baby blues donc en fait, ils vont être aussi un peu le coach de leur femme de ce femme. que peuvent vivre leurs femmes bah ouais, bon. ouais, absolument ils ont besoin de comprendre ce qui va se passer et que mmh. c'est normal et de, justement d'être attentifs. de les rassurer elle commence à beaucoup pleurer. ah oui, on m'a dit que du coup, c'était possible qu'il y ait une dépression ou mmh. un baby blues, Ouais. Bah, je vais encore plus l'entourer je vais faire un chien Bien sûr. Donc euh, c'est pour nous, ouais, c'était hyper important euh, qu'il y ait en plus ça,
1: et que le papa soit impliqué. Et on a aussi d'autres cours. Euh, on a une, une kiné euh, qui va venir faire des ateliers prévention périnéale. Euh, donc c'est un cours euh, pendant la grossesse, et il euh, faut venir avec le conjoint ou la conjointe. D'accord. Et euh, elle va montrer tous les, tous les gestes, tous les, euh, les postures avec un ballon, les choses à faire avant l'accouchement. Hein. Super. Donc, on a quelques cours, on essaye, même les ateliers massage bébé qu'on, qu'on propose, euh, c'est en c'est en duo. Euh, avec le papa il masse le poupon, et après il y a un switch avec la maman qui. C'est sympa qui parce que du coup, coup c'est quelque chose, euh, chose qu'ils vont vivre aussi euh, l'idée qu'ils soient la route, à c'est deux. Qu'ils, qu'ils fassent un, un rituel ensemble. Et mmh. Si la maman n'est pas là c'est le père qui prend le relais de, de ce rituel là euh, et vice euh, ça, en fait. Qui est vraiment cette continuité euh, tout le temps.
0: Et alors justement que, comment euh, donc il. Y a, y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter euh, et qui seront sûrement, sûrement intéressées par, euh, par la Maison Ginessé. Euh, quelles sont, en fait, les modalités pour accéder à la maison euh, Le planning est en ligne sur le site. Euh, voilà, quelles sont les, les modalités
1: Alors, du coup, on a un site internet, donc ginessé.paris, sans ouais. accent. Euh, <rire> je précise, <rire> qui va permettre de réserver euh, donc, soit son cours collectif, mm-hmm. son atelier, sa conférence, ou bien euh, de voir le planning des professionnels et de réserver un rendez-vous avec eux euh, par exemple euh, pour un massage pour de la sofro, euh, pour de l'hypno pour, euh, pour de enfin, voilà, tous les, tout les ça est en ligne en ligne, ils peuvent réserver donc, les, tous, les, euh, tous nos professionnels ont des Doctolib libres ou, euh, ou équivalents et ils peuvent réserver directement dessus hein. d'accord,
0: parfait et alors j'avais euh, une question sur la décoration parce que donc, j'ai eu la chance, <rire> enfin, je suis d'ailleurs dans la maison euh, on sent qu'il y a une sensibilité à la décoration euh, voilà donc qu'elles, qu'elles ont été en fait comment elle a été pensée euh, et quelles ont été les inspirations alors je crois que Salomé c'est toi qui <rire> est la madame déco' <rire> je t'avoue que je sais même pas du tout où c'est parti mais en tout cas ce qui était sûr c'est qu'il fallait absolument que ça que ce soit chaleureux mm-hmm. soit un peu un cocon ouais. euh, Je voulais que Rentre ici et qu'on n'ait plus envie de partir, tellement on se sent bien, tu vois. Je confirme. Et je vois <rire> que des professionnels et des mamans qui commencent à venir euh, sont bien sur le canapé, euh, restent très longtemps, etc. La déco, euh, je sais pas, c'est venu euh, au fur et à mesure. Euh, je sais pas, j'ai vu des pièces qui m'ont des coups de cœur. Donc, donc t'as chiné un très... peu Ouais. 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 J'ai passé du temps sur euh, internet à chercher les pièces qui me des coups etc. Euh... Et puis voilà, et au fur et à mesure, je sais que Camille était assez. Euh... Elle me disait, mais non, mais ce canapé ça ne va pas aller sous potaille. Euh, pas du tout. Je disais, je suis sûre que ça va aller. Euh, euh, des patrons, euh, elle avait un peu des doutes, quand même. Et puis, au final, on se sent bien dans cette maison. Mais du coup, c'est, c'est toi qui l'as vraiment pensé ouais. Ou tu ne t'es, tu t'es pas fait aider par, euh, ouais, par une déco budget, d'intérieur mais oh, bah, Du coup, elle a été extrêmement bien pensée. Oui, pas le budget. Et, euh, et puis, j'aime bien ça. C'est très beau. Et puis, c'est, tu vois, c'est l'image de, de, de notre projet. Il fallait aussi que, quand tu viens ici, tu sentes Tout ce qui dégageait comme valeur. Tu as cette bienveillance, cette rondeur, cette chaleur, etc. Il fallait qu'on se sente bien euh, et que ça révèle un peu les valeurs de nos professionnels. Donc, euh, ouais. Bah, Bravo, en tout cas, parce que c'est vraiment très, très beau. Euh, En termes d'organisation, alors, du coup, l'équipe, c'est vous deux, mais alors aussi, c'est une sacrée. euh... C'est une grosse équipe, quand même.
1: Combien de personnes, du coup Alors, on est une quarantaine de professionnels en tout. On est deux fondatrices et moi-même. Une qui s'occupe du front office et l'autre tout ce qui est back office. Donc, mm-hmm. euh, c'est pour ça que c'est Salomé qui fait la déco. Le community manager, elle a vraiment un don pour tout ça. Mm-hmm. Et après, on s'est entouré de, du coup, d'une quarantaine de professionnels mm-hmm. euh, qui, euh, qui, qui prennent les bureaux pour des créneaux ou la salle pour des heures de cours. Voilà. Mais on a vraiment formé une équipe super soudée. Enfin, on, ils ne se connaissent pas tous. Il euh, y en a certains qui commencent à se rencontrer, mais on avait fait un groupe WhatsApp pendant le confinement. C'est vrai que tout le monde se parlait, on, on s'envoyait des messages, enfin, bon, voilà, c'était...
0: Euh... Il s'est créé quelque chose, puis, ah le, ouais, puis
1: tout le fond. monde est hyper fier
0: de participer à ce projet, de se lancer dans cette aventure. Il euh... y en a plein qui me disaient, en fait, j'ai l'impression que c'est mon bébé aussi. Ben ouais. et oui. Puis, du coup, on était trop contentes quand j'ai vu que les, les professionnels commençaient à discuter entre eux sur le WhatsApp, à se dire... Oui. Moi, j'ai vais te former à ça, t'en penses quoi de ça et tout et J'avais mon cœur qui explosait. <rire> ça faisait trop. Ben, c'était, en fait, c'était notre projet, euh, exactement ce que je voyais, l'équipe. Euh, tu ah, vois, à l'hôpital, on ne choisit pas son équipe. Et là, nous, on voulait choisir notre équipe, on voulait se dire, ben, on revient ici. C'est du luxe de se dire, ouais. je peux choisir ouais. les praticiens avec et qui j'ai moi, envie de sais, travailler. Il y a plein de praticiens, lui, on a euh, bah, peut-être pas forcément. on ne les voyait pas forcément dans notre structure. Euh, en temps, enfin... Par exemple, je dis euh, une bêtise, mais l'ostéopathie, je n'avais pas pensé à ça par exemple. Et en fait, on a rencontré professionnelle, on s'est dit Ah ouais, c'est un coup de cœur, il faut qu'elle soit dans l'équipe. Donc tu vois, en fait, il y a des trucs qui se De toute façon, votre maison, elle va évoluer ouais, en besoin. fonction des, des besoins. Mmh. Ça ne sera jamais figé, j'imagine. Non, c'est vraiment notre
1: but, c'est d'évoluer et, de, et on espère peut-être faire des bébés gynécées. Dans d'autres quartiers de Paris ou même dans d'autres villes en France, dans euh, villes. Euh, pouvoir euh, proposer cette offre qui me qui semble très importante pour les femmes dans, dans d'autres, d'autres. Tu vois, on a commencé à en discuter avec Ajou pour... parce qu'on a eu pas mal de, 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 de
0: gens qui nous ont contactés justement pour euh, développer des GNSC dans nos villes. Mm-hmm. Déjà Ouais, mais en fait, je pense que c'est pas euh, tant le, le, le projet, c'est plutôt tout euh, ce qui s'en dégage aussi. Enfin, mm. tu vois, euh, et nous, on veut vraiment que ce, ce premier génie soit un peu pas le laboratoire, mais tu vois, que nos équipes qu'on a choisies, par exemple, euh, aillent former demain des mmh. équipes des prochains g Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même, faut que la maison, bah ouais. la première maison, euh, sûr, ait un petit ça. peu d'ancienneté. Et coup, il faut que nos professionnels travaillent ensemble, Bien sûr. etc. Mais en fait, c'est un peu nos, vu que c'est nos, on a eu des coups de cœur pour tous les professionnels avec qui ont travaillé c'est un peu nos ambassadeurs de la profession qui soit, tu vois, ouais, complètement. par exemple Maeva, notre chiropracteur, elle ira peut-être former demain euh, le chiropracteur dans une autre parce qu'elle euh, elle vient de... Euh, elle a cette, euh, ses valeurs je génétiques elle les porte, et donc du coup elle va les porter dans une structure et elle va les... Ce bah, sera, sera les meilleurs ambassadeurs, bah ouais, Ça, c'est, c'est sûr tour, Alors sans vouloir prouver un peu l'ambiance, euh, <rire> bon on va quand même parler un tout petit peu de ce confinement euh, ouais. qui nous a un peu euh, embêtés embêté. Et encore, on est gentil, euh, parce que votre maison, elle devait ouvrir euh, le 30 mars, Exactement. donc forcément, toute l'ouverture a été totalement bousculée. Euh, du coup, toi, je sais que Camille, tu es retournée à l'hôpital Tout à fait. Tu as remis la blouse, Exactement.
1: puis toi, Salomé,
0: tu as gardé bien. les commandes du navire. Ouais, Comment et... ça s'est passé pour toutes les deux
1: euh, bah, De mon côté, du coup, je suis retournée un mois en réanimation euh, Covid. D'accord. Euh, à avec... quel hôpital, du coup L'hôpital des gens, je suis retournée. Euh, moi qui étant... Tu euh, es retournée à l'armée Pendant un an, je ne sais pas, enfin, je suis là, <rire>
0: T'ont accueilli ouais, avec, c'est... j'imagine... Euh... Bien sûr, parce que
1: je suis partie en très, très bon terme avec mm-hmm. euh, avec les, ma hiérarchie et surtout euh, mes collègues, c'est devenu un peu ma famille, c'était mes, c'était mes amis. C'était, euh, mm-hmm. euh, quand je suis arrivée, c'était, euh, ça m'a fait plaisir de les revoir, mais quand... Euh, Dans un contexte qui est quand même un, un, contexte un peu, un peu, peu particulier, ouais. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, euh, c'était la boucle est bouclée en fait maintenant. Et j'ai vraiment ce sentiment de me dire, euh, je sais pourquoi je suis partie. <rire> Bah, c'est bah, chouette. Ouais, ça a été une période très difficile parce qu'on a eu euh, des, des patients très graves qui étaient assez jeunes et tout. Euh, et ça m'a fait vraiment plaisir de, de pouvoir être là aussi pour, euh, pour l'équipe avec qui j'ai travaillé pendant, pendant 3 ans et demi. En mmh. Mais euh, c'est plus mon domaine. Enfin, je le sens, que c'est fini l'hôpital.
0: Bah, en, c'est positif que tu aies ah oui, euh, que ça a confirmé
1: ton envie
0: c'est de, ah, non, 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 d'ailleurs c'est... et de gînercer, quoi. C'est donc, euh, génial. Et toi, Salomé, du coup, c'est, c'était.
1: Ah bah, en fait moi
0: c'était plutôt dans, le, le, dans l'action tu vois je, je n'aime pas quand ça se ça se stoppe quand je ne contrôle pas etc il euh, faut quand même lâcher prise dans ce projet là mais oui. euh, et là surtout quand tu prévois plein de choses enfin euh, tu vois par exemple nos deux journées à porte ouverte avec les mamans qui avaient gagné etc euh, ça fait deux ans que tu travailles que tu vis oui parce que ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il ouais. devait y avoir une ouais. grosse de grosses journées porte ouvertes le 23 et 24 mars oui Enfin, le 25 et le 26. Mars, voilà. Et euh, donc, on n'a pas pu le faire, on a bien sûr euh, reporté. Mais tu vois, nous, euh, vraiment, depuis qu'on a quitté, notre... on est aligné avec GNSS. Mmh. Tu vois, on vit de et donc, du coup, qu'on tout stoppe comme ça. Alors, ok, tu vois, c'est bien sûr, euh, on était obligé d'arrêter, euh, mmh. c'est une crise majeure, euh, voilà, Camille est repartie à l'hôpital et tout. Mais euh, au début, je me dis, mais en fait, je ne vais pas aller tous les jours chez GNSSS. Tu as fait en fait, il y avait une, cette rupture. Ouais, et en fait, j'ai commencé à faire les lives, etc., pour donner vie du coup, à cette équipe, pour les présenter. Euh. Au final, ça a complètement changé nos plans. Parce que nous, on, on voulait faire un peu l'effet de surprise, voilà ce que c'est, je naissais, au dernier moment. Euh, bah, du coup, on avait commencé. Et tu sais, c'est un peu le pétard mouillé, quoi. Tu vois, ce truc. <rire> donc, dis, euh, okay. Et on s'est dit. Bien Ça, je vais être le <rire> Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, on va leur, on va leur montrer nos professionnels. Leur, les professionnels vont parler de... de leur... bah, ça humanise vachement. Ouais, ça. C'est chouette de voir Mais des visages. Oui, bah, oui, j'imagine. Ils bah, tout bien comme ça. Donc, c'était trop bien. Et, euh, et du coup, moi, bah, je me suis dit bah, tiens, je vais faire trois lives par semaine avec les professionnels. Du coup, je vais venir trois fois ici. Et rien que le fait de venir ici, tu vois, d'accrocher euh, les livraisons qui venaient, d'accrocher les, les, les cadres, la peinture, la déco et tout, et bah du coup, je me suis dit, mon projet, n'est pas arrêté en fait, c'est juste une pause. Et j'avais vraiment besoin de voir visuellement que la maison était là et que ce n'était pas un projet qui allait partir, tu vois. Mmh. Hein, que ça allait ouvrir, en tout cas. Et puis, euh, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire. Bon, j'aime pas trop passer à la caméra, les live et tout, mais euh, bah, je prenais plaisir. J'avais des coups de cœur avec les confessions avec qui j'allais travailler, je discutais avec eux de leur confession, donner des conseils pour les mamans, c'était trop bien. Et puis au final, bah, moi, j'allais passer. Euh, Je pense que ça a été beaucoup plus joyeux que que, que pour Camille, quoi. Ouais, mais n'empêche que là, aujourd'hui, on est le le 5 juin euh, et que ça y est, la la maison a ouvert ses portes. C'est ça, depuis le 18 mai. Depuis le 18 mai. Donc, c'est génial. Vous avez eu vos premières... euh, Vous deviez être être hyper émule, non Ouais, Ouais, j'imagine.
1: C'était dingue, si on se dit, enfin... C'est tellement devient... abstrait pendant, deux... enfin, pendant des mois et des mois, c'est très abstrait parce qu'on ne parlait que de projet, de... on faisait un business plan, c'était que des... du papier sur du papier. Donc, déjà, qu'on on a signé le bail, on s'est dit bon, ça devient encore plus réel. Puis après, la déco finie et après, euh, on a nos premières clientes patientes. Puis, ah ouais, c'est, c'est vraiment vrai quoi. Et là,
0: c'est... Ouais, ça doit être assez.
1: Quand euh... on a vu la première femme enceinte se mettre sur
0: le canapé, euh, autant se dire que moi, euh, là,
1: oh j'avais envie de mmh. la prendre dans les bras. <rire> c'est pas trop on ne peut conscient. pas en ce moment. Mais...
0: <rire> c'est vrai que c'est super euh... c'est, bah, c'est, oh, c'est, c'est magique vous étiez vous êtes arrivés ça donne vie en fait c'est surtout à chaque fois j'arrêtais pas de dire mais il faut que cette maison prenne vie mmh. elle, elle, elle attend plus que les, futurs, les futures mamans ouais. les mamans donc, euh, elle a pris vie quand on a vu des professionnels arriver découvrir oh. la structure parce qu'ils n'avaient pas forcément vu euh, bah, les mmh. travaux et tout donc, déjà ça, de voir notre équipe à l'intérieur de l'unité on était hyper contente mais quand on a eu les premières patients, c'était ouais, euh, c'est, c'est, non, c'est oui. ultra euh, satisfaisant encore Ouais, et j'ai, j'ai, moi, il y a une lettre qui m'a beaucoup touchée, c'est que en fait, tu, vous avez adressé une lettre à Brigitte Macron, parce qu'en fait, euh, vous ne rentiez, vous ne rentrez pas dans une case pour bénéficier de, ouais. d'aide de l'État. Ouais. Et voilà, donc, j'ai lu cette lettre, etc. Et je me demandais justement si vous aviez été entendu.
1: Alors, on est, donc, j'ai, on a bien envoyé la lettre du coup, à Madame Macron. On n'a pas eu de réponse pour le moment. Euh, par contre, euh, on a j'ai renvoyé cette lettre à celle qui s'occupe de la santé du social dans le 9 euh, qui a envoyé à quelqu'un qui était plus enfin, je sais pas comment on dit, qui était un peu au-dessus je pense et qui l'a envoyé à Madame Pécresse Donc, on la réponse de la région on espère l'avoir euh... pour l'instant euh, on ne si toujours pas dans un ah, cas non, 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 bon, bon, non la,
0: la banque là, a un... renvoyé du coup un dossier euh, pour les PGE, pour les PGE. Système. et puis au final le... non ah donc, il faut, faut se battre en fait. Euh... Bah, ouais, parce ah, qu'en bon, fait, quand, quand tu ouvres un business et que tu prévois toujours de la trésorerie d'avance pour pouvoir tenir les premiers mois pour te dire, bon bah voilà, on va mmh, commencer mmh, sereinement. Ouais. Tout a été bouffé par euh, le Covid, enfin, donc euh, du coup, cette sanitaire. Et là, tu te dis, ok, bah, j'ai commencé déjà un peu plus stressé que j'aurais dû l'être, parce puisque bah, financièrement, je peux tenir quoi. quoi. Ouais. Mmh. ouais, tu disais, euh, faire un dépôt de bilan avant d'avoir ouvert bah, son, ouais. sa maison, c'est, c'est, c'est juste euh, triste. Mmh. Surtout, c'est votre rêve. surtout pour un projet comme ça où euh, on a bien vu qu'il y avait une crise sanitaire, qu'il y avait un problème dans les hôpitaux, qu'il y a un problème de prise en charge qu'on était pas assez, qu'il n'y euh, avait pas assez professionnel, donc du coup il y a besoin de structures comme ça. Ouais,
1: donc si ils décharge aussi un petit peu. Euh, justement, c'est ces
0: structures-là et donc du coup on s'est dit mais alors attendez, on est en train de justement de pallier à tous ces problèmes-là, mais on n'est pas aidé. On n'a pas eu de subvention quand on a commencé. Euh, le faut euh, On a aidé par aucune. Enfin en fait. Il on n'a pas, pas du tout été aidé. Ouais. Après, on Et a fait coup, aussi un choix de ne pas faire entrer d'investisseurs pour le moment. Non, mais tu vois, par l'État. Mais par l'État, oui, Il y a, a un plan périnatalité qui a, été, qui a été fait en disant, voilà, il y a besoin de ça. De son, ouais, de ouais, 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 ouais. Et au final, bah, ils te disent, oui, c'est très bien, de, mmh. de, mais on n'a pas l'argent pour vous aider. Mmh. Bon, après, rien n'est perdu pour l'instant. C'est-à-dire enfin, bon, que... Mais okay. vous êtes... Alors justement... J'avais envie de vous poser la question. Quel est, quel est l'avenir aujourd'hui enfin, Comment vous voyez les choses euh, Ça reste quand même quelque chose de... Bah, c'est, cette crise, quand même, t'apprends à vivre le jour le jour. Hein. ouais Tu ne peux est pas trop mettre euh, la, la chair avant les deux, Tu ne peux pas prévoir beaucoup de choses parce que du coup, tout peut changer au dernier moment. Mmh. Mais malgré tout, il faut quand même avoir un temps d'avance parce que tu es obligé dans ce... Bien sûr. Donc, c'est là où c'est difficile. De... Euh, en vrai, on a eu la chance d'avoir aussi quand hein, on a fait des travaux, du coup, qui nous a fait les Travaux, nous a dit, okay, je crois que vous êtes dans une difficulté qui est difficile. Donc là, il, il l'a décalé fait... en fait. Ouais. Bah, ça j'ai envie de dire, c'est quand même... Il y a de la solidarité. Oui, ouais. la solidarité, bien, mais... elle, va, elle va par là. Oui, ouais, bien sûr, parce que lui aussi, c'est Parce qu'il business, avait dit se mettait aussi dans euh... ouais. une... Merde, de merde. C'est parce lui que que... aussi qui nous a permis d'avoir un peu... de garder cette trésorerie qui était quand même importante pour pouvoir payer nos loyers et tout. Euh, mais sans lui, ça aurait été... Compliqué. Mmh. Ouais, ça aurait été compliqué. En fait, euh, oui. Vous n'avez pas lancé une cagnotte aussi euh,
1: c'est une cagnotte De crowdfunding ou... Ou... De pas de crowdfunding, on a juste lancé une cagnotte euh, participative, hein, mmh. une cagnotte. Et euh, des cartes cadeaux, il les... euh, y a eu quand même beaucoup de participation, donc on était très contentes. Euh, là, ça s'est arrêté un petit peu, mais c'est normal. Les gens, ils ont recommencé à vivre, ils se sont déconfinés, donc on recommence à vivre. Et surtout, euh, ce qu'on espère là, pour les... les semaines qui viennent, c'est que... Euh, on puisse reprendre tout ce qui est atelier. on a commencé à les inscrire sur le site, mais je pense que la présence fait il faisait beau pas aujourd'hui, mais euh, il faisait beau toute la semaine et les euh, gens ils ont envie d'être dehors profiter des terrains. Bien sûr. Et c'est chouette pour les restaurateurs, donc il faut continuer. Mais, euh, mais oui. venez aussi à nos ateliers, à nos cours et à, <rire> à nos conférences, en petit nombre, toujours parce qu'on ne peut pas avoir plus de 10 personnes dans la même pièce, mais euh, voilà, avec des masques et il y aura tout ce qu'il faut. Ouais. donc ça c'est vraiment important pour nous aussi de garder ces gestes barrières on nettoie euh, trois fois par jour la, la maison euh, puis, j'ai une bon, bon, qui est très maniaque donc... <rire> puis vous êtes
0: aussi quand même euh, du monde médical donc oui, euh, bon, vous c'est... êtes quand même euh,
1: on a tout ce qu'il faut vraiment respectueuse de et tout ça
0: un vois, c'était dur parce qu'on s'est dit mais attends on est en train de faire un projet euh, pour euh, créer du lien et en fait là on va peut-être faire des ateliers où il y aura une distance où, ouais. où on va pas pouvoir se toucher on, va pas... on aura un masque et tout enfin, c'était un peu on s'est dit ça va pas avec notre projet, c'est pas possible mais bon, mais il faut s'adapte. s'adapter et, donc, du coup, et vous bizarre. êtes euh, pour l'instant super adapté et, euh, et puis euh, moi j'y crois moi je suis très positive donc, et puis je me sens hyper positive donc, ah, non, bon, euh, on l'est aussi,
1: on reste très motivé on... vous allez y
0: aller à fond et, et, et je pense que ça va bien se passer <rire> alors pour terminer euh, la tradition c'est le, un petit questionnaire euh, alors je voudrais que chacune vous me donniez vos secrets bien-être moi, j'ai pas vraiment de secret bien-être parce que je pense que les cordonniers sont les plus mal malchancés, donc personnellement, je ne vais fais pas <rire> les trucs, hein. Mais euh, moi, je dirais. Euh, alors, tu vois, c'est pas du bien-être, comme, par exemple, cosmétique, etc. Mm. Mais c'est plutôt euh, quand je disais se faire confiance, c'est euh, croire en ses intuitions, etc. Se dire, euh, je suis, euh, quand je pense quelque chose, je le fais parce que euh, je suis alignée, je me fais confiance. Et ça, c'est le meilleur truc bien-être pour moi. Mm. Tu vois, du coup, t'es bien dans ta peau. S'écouter. C'est c'est... Ouais, mm. c'est ça. Un beau bon conseil.
1: J'ai mis la barre haute. Oui. <rire> <rire> non, euh, secret bien-être, c'est, je pense que c'est ça, prendre soin de soi euh, et, euh, comme disait Salomé, s'écouter. Là, en ce moment, je pense qu'avec Salomé, on s'écoute pas vraiment. dans On essaie d'aller toujours plus loin, on en fait beaucoup mm. de choses en même temps. Mm. Euh, mais euh, le but aussi euh, de, de GNSC, c'est que nous aussi, on puisse prendre soin de nous, mm. euh, comme on ne le faisait plus à l'hôpital, parce qu'on avait des rythmes très décalés de nuit, de euh, mm. d'après-midi, de matin. Euh, et là vraiment ça va être de pouvoir prendre un vrai euh, de pouvoir trouver un vrai équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie euh, personnelle d'accord, Donc, ça, c'est vraiment, ça va être vraiment le bien-être ultime c'est ça <rire>
0: et alors est-ce qu'il y a une femme que vous admirez n'importe qui bon, hein, bien, que ce bien. soit euh, <rire> personnalité euh... bah, du coup on, on a, on, a on, on y réfléchissait moi j'ai pas de personnalité vraiment euh, ouais. j'ai des personnalités mais euh, c'est un peu comme tout le monde moi je disais Camille euh, justement on a répondu à pour moi, c'était une femme qui a vécu euh, alors, sans, sans homme au final, qui a élevé ses deux enfants, euh, qui est forte, qui a un cœur énorme euh, et qui a cette euh, sororité. Tu vois, cette, euh, dans ma famille maternelle, c'est que des femmes qui transmettent des choses aux femmes.
1: Donc, c'est des femmes et, fortes. Et, ouais, mmh. et,
0: euh, et à chaque fois que je, je nais, et que je pensais des choses, je me disais, est-ce que ça a plairait, Est-ce qu'elle serait fière de moi euh, Voilà. Ma, moi, c'est mon arrière-grand-mère C'est
1: le type de femme qui... Euh, voilà, qui, qui t'inspire qui... Ouais, qui inspire, ouais. tous les jours mm. et ouais, c'est un petit peu pareil j'ai pas de, Pardon. J'ai pas de personnalité euh, particulière mais ça va être, euh, plus ma maman euh, qui, euh, qui je pense m'a toujours donné euh, cette, euh, cette envie de toujours me surpasser et d'avoir plus confiance en moi parce que euh, je, bah, je suis quelqu'un de très timide et qui n'a pas du tout confiance en pour moi, donc euh, du coup c'est vraiment de, d'être toujours hors de, un peu hors de sa zone de confort pour avancer euh, toujours plus euh, voilà, elle m'a permis euh, même avec mon père de partir un an Angleterre mais 15 ans, enfin voilà, j'ai déjà fait des choses qui m'ont permis vraiment d'être loin de ma zone de confort et, euh, ouais. et c'était super, elle m'a toujours donné cette envie-là donc euh, je pense que je remercierai jamais assez pour euh, tout ce qu'elle a fait pour moi.
0: un beau témoignage <rire> ouais. et alors euh, la chanson qui vous donne la pêche
1: alors, moi, j'ai une chanson, c'est euh, « Le bon temps ». Je ne sais plus comment qui, qui la chante.
0: Ah, « Le bon temps ». ouais c'est ça. C'est la chanson que j'avais mise à mon mariage. <rire> Je ouais, l'adore. Ouais, ouais, c'est ma chanson ah, du voilà. moment. Euh... Elle est très belle, à bon entendeur. C'est oui. Ça, oui, c'est ça. Bon, ouais. Pour finir, un livre de votre bibliothèque euh, ben Justement, j'ai dit avec y avec de ça. Alors, c'est pas le livre, tu vois, euh, d'entrepreneurs. Ah, hein, on de le chanson c'est euh,
1: quelques petits alors
0: pareil, c'est... Petits que... pas
1: mouillés sur le sable ouais. deux petits pas mouillés sur le sable c'est c'est le très beau très ma... livre j'ai pleuré beaucoup livre c'est un livre qui qui touché qui m'a touché ouais. mm. voilà donc c'est un peu bateau mais c'était ça et vraiment mon livre du moment que j'ai commencé il y a pas très longtemps c'est Sorcière ouais. euh, histoire de femme invaincue qui est super qui retrace bon là je suis qu'au début mais qui retrace euh, Pourquoi la femme a toujours eu cette place un peu en dessous de l'homme depuis la chasse aux sorcières, euh, qui était faite au 14e siècle. Donc, euh, c'est assez factuel, c'est pas un roman, c'est vraiment des faits. Et c'est très intéressant, ça permet de se rendre compte de plein de choses et pourquoi on a toujours eu cette place-là, qu'on essaye vraiment. Il y a de plus en plus de mouvements pour euh, récupérer cette égalité euh, avec les hommes, mais c'est pas dans le sens où ça va dénigrer les hommes, c'est plus pourquoi on est comme ça, en fait. C'est vraiment sur les faits. Et c'est jamais. Donc, c'est plutôt euh, un livre intéressant à lire
0: génial, voilà. bah, ça parle de femmes quoi c'est ouais. ça, exactement <rire> toujours de femmes <rire> alors Camille et Salomé un grand grand merci euh, de m'avoir accueillie euh, chez Maison Gynessée. Euh un grand bravo pour votre projet euh, je croise les doigts pour que tout ça euh, se décante et que ça ait le succès euh, que vous espérez tant et voilà Et j'espère que toutes les femmes qui vont nous écouter euh auront envie de de vous contacter Euh, et puis merci à vous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode merci beaucoup Camille Salomé
1: merci à toi